0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo. Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Ao longo dos últimos meses, a baixa taxa de desemprego tem sido a última trincheira do governo, num cenário hostil e de más notícias para o desempenho da economia. Para muitos economistas e analistas políticos, esse parece ser um enigma a ser decifrado. No início do mês de janeiro, o economista Naércio Menezes Filho publicou um artigo que apresenta uma explicação para esse fenômeno. Segundo ele, os motivos para a diminuição contínua da taxa de desemprego decorrem de vários motivos, entre eles a queda do ritmo de crescimento da população e o declínio da taxa de participação na força do trabalho, principalmente entre os mais jovens. Ao mesmo tempo, o cenário à frente tende a ser mais complexo, e a geração de empregos pode ficar estagnada, forçando os índices relacionados a serem alterados. Procurando entender esse fenômeno com mais profundidade, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é o economista Naércio Menezes Filho, professor titular do INSPER e coordenador do Centro de Políticas Públicas da mesma instituição, com atuação nas áreas de educação, mercado de trabalho e produtividade. Professor Naércio, é um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo. Olá, boa tarde. Então, para a gente começar, professor, o que pode ser atribuído à atuação do governo federal em relação às motivações para a manutenção dessa baixa taxa
1: de desemprego? Bom, é, essa baixa taxa de desemprego é reflexo de uma série de fatores. É, em primeiro lugar, houve a desaceleração do crescimento da população brasileira como um todo, Devido à transição demográfica que a gente teve, dos anos 60 até os anos 90, o número de jovens tem diminuído nos últimos anos. Isso é muito importante, porque os jovens formam a maior parcela dos desempregados em qualquer momento do tempo, em qualquer país. Porque são aqueles que chegam da escola para trabalhar pela primeira vez e tendem a flutuar muito de emprego para emprego, mudam de firma, vão trabalhar em outro setor, até se ajustarem e encontrarem o um emprego que é mais adequado para suas perspectivas, suas expectativas. Então, nesse processo de transição de emprego para emprego, o jovem sempre fica um tempo desempregado, procurando uma outra alternativa. Então, de maneira geral, os jovens representam cerca de 45% do total de desempregados. Quando é, o número de jovens diminui, ou seja, uma taxa de crescimento negativa nessa faixa etária, é, a taxa de desemprego cai mais do que proporcionalmente devido a esse fator, mesmo que a economia esteja desacelerando. É, além disso, a taxa de participação no mercado de trabalho ou seja, do total de jovens adultos que estão na, na população, na sociedade, aqueles que participam, tem diminuído também. É, e isso, ao meu ver, tem a ver com o aumento de salário dos chefes de família menos qualificados que aconteceu nos últimos anos no Brasil. É, isso fez com que a renda familiar dos menos qualificados aumentasse. E aí os jovens que viviam de é, bicos trabalhando em empregos temporários, é, por exemplo, empacotador de supermercado, é, atendente em, em lojas, eles não precisavam mais é, fazer esses bicos para complementar a renda familiar. Então, saíram do mercado de trabalho e passaram a estudar só. Então, grande parte dessa redução da taxa de participação veio da porcentagem de jovens que trabalhava e estudava ao mesmo tempo e agora só estuda. Isso foi é, reflexo de políticas do governo? Em certa medida, sim, porque o aumento de renda dos menos qualificados é, teve origem no aumento de salário mínimo, que aumentou 50% em termos reais aí, nos últimos anos, 20 anos, e no aumento da escolaridade dos jovens, mesmo entre os menos qualificados, que começou a acontecer nos anos 90 e continua até os anos 2000. Então, esses fatores que vêm de uma política de salário mínimo do governo federal e do aumento de escolaridade que vem desde antes aí nos anos 90 fizeram com que a, a renda familiar aumentasse, o que diminuiu a taxa de participação. E, por último, você tem o crescimento do emprego no setor de serviços, que foi muito grande nesse período e que também acompanhou esse aumento de consumo da classe C, né, que é a nova classe média, que veio desse aumento de renda também. Então, o cerne de todo esse processo está no aumento de renda da, dos trabalhadores menos qualificados, que causou todo esse amplo espectro de resultados aí no mercado de trabalho. Esse cenário de baixo desemprego no país,
0: ele então tem beneficiado mais as famílias de baixa renda em relação às famílias de classe média
1: alta? Sim, esse... Esse comportamento do mercado de trabalho, tanto em termos de renda como em termos de desemprego, tem beneficiado as classes mais baixas, os trabalhadores menos qualificados. O Brasil sempre teve um grande contingente de trabalhadores menos qualificados, devido à nossa lenta evolução na educação no Brasil. Então, nunca houve problema de... É, emprego, restrição de trabalhadores é, restrição de oferta de trabalho como a gente diz, porque a gente sempre teve trabalhadores à vontade, inclusive com o setor informal grande agora nos últimos anos devido a todo esse processo que eu descrevi pelo lado da demanda, do lado dos serviços empregando trabalhadores menos qualificados, um aumento da escolaridade, uma restrição de oferta da população é, nós começamos a ter uma restrição pelo lado de trabalho não qualificado ou seja, faltavam estão faltando ainda trabalhadores menos qualificados então é, esses são os que estão sendo beneficiados porque como a demanda é maior que a oferta o salário dos menos qualificados aumenta muito junto com o salário mínimo essa onda de demissões
0: do início do ano tem a ver com esse cenário não tão favorável que está à
1: frente? sim é, nós temos desde o ano passado, uma desaceleração da economia. Então, a economia, é, por vários motivos, entre eles a incerteza com relação ao futuro, é, o comportamento, as mudanças de política econômica do governo a todo momento, beneficiando alguns setores, o cenário internacional e começa a ter impacto no mercado de trabalho, com a diminuição do, do, das admissões e o aumento das demissões. Então, se pelo lado da demanda das empresas houver um processo de demissão muito grande, a taxa de desemprego vai começar a aumentar e todo esse processo que eu descrevi que tem acontecido nos últimos anos vai se reverter. E aí a gente vai ter, talvez, rapidamente um aumento de desemprego ao longo do ano que vem.
0: Existe uma máxima que sustenta o seguinte, os profissionais mais qualificados tendem a encontrar vagas no mercado de trabalho com mais facilidade. Isso
1: continua valendo em relação à economia nacional? Na verdade, o que acontece é o seguinte, é, a taxa de desemprego maior é para as pessoas com nível intermediário de qualificação, ou seja, as pessoas que completaram o ensino fundamental ou o médio, e, e ele é mais baixo para as pessoas menos qualificadas e para as pessoas mais qualificadas então a relação entre qualificação e taxa de desemprego tem um formato de U invertido, ela começa baixa para os trabalhadores pouco qualificados, aumenta para os trabalhadores me, mediamente qualificados e depois cai para os trabalhadores com nível superior e pós-graduação por que acontece isso? houve um grande aumento da parcela de, de jovens que concluiu o ensino médio nos últimos 10 anos 10, 15 anos dobrou praticamente a parcela desses jovens na população e a oferta cresceu muito e esses jovens ainda almejavam ocupações qualificadas como seus pais tinham com esse nível de qualificação mas como a oferta cresceu muito não há emprego para todos nessa área Inclusive a, a, com a queda na participação da indústria, o, no, o trabalho no chão da fábrica e, e outros é, trabalhos qualificados, você tem um aumento de desemprego é, bem grande nessa faixa intermediária. O trabalhador menos qualificado, ele trabalha é, em, em posições que. Tem muitos empregos disponíveis na construção civil, na agricultura, trabalhos manuais, segurança. É, então, ele sofre menos com desemprego. E o trabalhador mais qualificado, que tem ensino superior e pós-graduação, ele consegue emprego é, em empresas, é, em empregos mais qualificados né, dentro dos escritórios e assim por diante. Então, na verdade, quem sofre mais é o pessoal que tem ensino médio.
0: Em algum momento, esses jovens que atualmente estão estudando vão ingressar no mercado de trabalho. É, existe espaço na economia brasileira atual para abrigar esse excedente de mão de
1: obra qualificada? É, em primeiro lugar, é preciso deixar claro que esses jovens que deixaram de trabalhar, eles não estão estudando mais. Na verdade, eles estudavam e trabalhavam ao mesmo tempo. E agora eles deixam de trabalhar e ficam só estudando. Então, se eles usam esse tempo extra para se preparar melhor para a escola, ler textos, fazer dever de casa, então eles vão conseguir ter notas melhores e avançar mais na escola. Caso esse, eles usem esse tempo livre para jogar futebol, ficar olhando a internet, é, aí não vai ter impacto no, na, na sua qualificação e nem na produtividade futura. Caso eles realmente se qualifiquem, sempre há espaço para trabalhadores mais qualificados é, na economia brasileira e qualquer economia, porque esses trabalhadores desde que eles atingem o um nível superior é, ou até a pós-graduação isso aumenta a produtividade deles e, e, o, e o país precisa de é, trabalhadores com ensino superior especialmente nas áreas de exatas tecnologias e tudo então o professor é... poderia dar um
0: exemplo dessa material desse aumento de produtividade em relação aos cursos de pós-graduação, por exemplo, e de como isso se materializa
1: é, no cotidiano desse trabalhador? Sim, é como eu, como eu falei, no ensino, se ele para no ensino médio, ele tem muitos problemas, porque ele quer ainda uma ocupação qualificada e, na verdade, não tem mais espaço. Então, ele tem que trabalhar em, em posições pouco qualificadas e resiste muito a isso. Mas se ele faz ensino superior, especialmente nas áreas de exatas... É, haveria sempre espaço dentro das empresas na área de tecnologia, inovação. O Brasil é, ainda está um pouco atrasado com relação a gastos em pesquisa e desenvolvimento, inovações. e é, Essa nova economia, né, baseada em, em, mesmo em serviços muito avançados, intensivos em tecnologia... Mas a reclamação das empresas nesse setor é que falta mão de obra qualificada, especialmente nessas áreas. Então, se a gente tiver um contingente maior de trabalhadores qualificados nessas áreas, a gente consegue aumentar a produtividade da economia, que depende dessas inovações e, e serviços avançados, e ter um crescimento econômico maior. É lógico que eu estou sendo otimista que eu achar que esse jovem que de classe média baixa ou classe média vai conseguir concluir o ensino médio, entrar numa faculdade de engenharia e concluir esses cursos de engenharia e tecnologia. É, porque a qualificação que esse trabalhador, que esse jovem recebe na escola pública ainda é muito baixa, especialmente no ensino é, médio, e, e onde a desistência é muito grande ainda. Mas se, porventura, ele conseguir superar, superar essas barreiras e entrar nessa área de mais ciências exatas e tecnologia, com certeza é, ele vai conseguir um emprego, porque o salário dessas áreas continua aumentando no Brasil.
0: E falando em aumento de salário, como o aumento de salário no setor, do, no setor dos serviços
1: pode interferir na dinâmica do aumento do desemprego? É, isso acontece de maneira bastante clara, porque todo esse fenômeno que eu mostrei de aumento de renda da classe baixa aumenta o consumo dessa classe que se dá principalmente no setor de serviços que emprega esses trabalhadores menos qualificados. Então, você cria um círculo virtuoso que vai aumentando o salário, aumenta a demanda, aumenta o consumo, tudo no setor de serviços. Acontece que, dada essa restrição, esse aumento de salários vai sendo repassado para preços. Então, você vê aí os preços de restaurantes e preços no setor de serviços em geral aumentando muito nos últimos anos no Brasil. Aí isso gera inflação, o governo tem que manter a inflação dentro da meta e tem que aumentar a taxa de juros. Com esses aumentos seguidos a taxa de juros, mais esse ambiente de incerteza com relação à política nacional e internacional, a economia vai desacelerando, até que chega um ponto em que começa a afetar o mercado de trabalho. E aí você tem uma diminuição na demanda por trabalhadores no setor de serviços, o salário começa a crescer menos, os, os jovens filhos desses trabalhadores voltam ao mercado de trabalho, o que tende a aumentar o desemprego de maneira mais rápida. E quais são as ações vinculadas à
0: produtividade que podem aprimorar as condições do mercado de trabalho no país?
1: O, o grande problema do Brasil nos últimos anos foi o crescimento da produtividade. Não há dúvida nenhuma, economistas de várias tendências concordam com isso. É, a gente cresceu nos últimos anos, especialmente é, entre 2008 e 2010, é, principalmente empregando trabalhadores. Foi isso que provocou essa queda na taxa de desemprego. Agora, é, daqui para frente, a gente não tem mais trabalhadores para empregar, porque a taxa de desemprego é muito baixa. Então, a gente precisa aumentar a produtividade. Se você aumenta a produtividade, você consegue é, conceder ganhos salariais para os trabalhadores menos qualificados sem repasse por preços, porque eles estão produzindo mais com a mesma quantidade de trabalhadores. E, de forma geral, isso é bom para a economia também, porque faz com que as nossas empresas se tornem mais produtivas, que o PIB cresça taxas maiores. Então, essa é a condição que a gente precisa. Como a gente faz para aumentar a produtividade? Bom, em primeiro lugar, você tem que melhorar do lado das empresas. As práticas gerenciais, técnicas de gestão das nossas empresas industriais são muito ultrapassadas. Pesquisas empíricas mostram que nós estamos muito atrás em termos de práticas gerenciais básicas, de remuneração da mão de obra, metas para cada setor, resolução de problemas, eh, promoção por, com base em desempenho e não em experiência. Além disso, as, os gastos em pesquisa e desenvolvimento estão estagnados no Brasil nos últimos 10 anos. E as nossas firmas inovam muito pouco. Então, todo esse fator... É, tudo isso contribui para manter a produtividade baixa. Além disso, você tem pouca realocação do trabalho e da, e do, e da produção para as empresas novas, com mais tecnologias, novas ideias. O Nosso mercado é muito engessado. Você tem firmas grandes que muitas vezes perderam já aquele ímpeto inovador, mas conseguem sobreviver por favores de governo, empréstimos subsidiados, proteção tarifária... Então, isso impede que o emprego se desloque para firmas mais produtivas, como acontece nos Estados Unidos, que tem se recuperado já rapidamente é, da crise de 2008. É, esse processo é muito mais lento e difícil no Brasil. Por último, a gente tem que melhorar a qualidade da nossa educação. Como eu falei anteriormente, os, os exames internacionais, o PISA, por exemplo, mostra que os nossos alunos aprendem muito pouco aos 15 anos de idade. O PISA, por exemplo, tem cerca de 58, 60 países. O Brasil está entre os últimos colocados, em termos tanto em ciências, como em matemática, como em leitura. Então, enquanto a gente não resolver esse problema dramático da educação nas escolas públicas brasileiras, vai ficar muito difícil você resolver a questão da produtividade no Brasil. Para a gente encerrar, professor... Em termos de
0: capacitação para o mercado de trabalho, tal como praticado no Brasil hoje, existe um contexto favorável para aprimorar a produtividade? Quer dizer, em algumas empresas, essas práticas gerenciais elas já conseguem é, se estabelecer
1: de forma mais avançada? Bom, você tem algumas exceções. né? As empresas que são famosas pelas práticas de gestão agressivas, como a Gerdauer, por exemplo, é a 3G que controla a Embev e Burger King e assim por diante tem práticas de gestão bem conhecidas e são exemplos é, de destaque nessa área mas se você olhar para a indústria como um todo e também para os serviços é, comércio você vê uma situação estagnada nos últimos anos nenhum movimento de aumento de inovação de aumento de de melhoria de práticas gerenciais. Eu acho que as pessoas ficaram meio acomodadas e paralisadas devido à incerteza de política econômica. Simplesmente, no setor de serviço, por exemplo, se beneficiando desse aumento de demanda, sem uma preocupação de melhoria das práticas e produtividade. Com exceções, mas, de maneira geral, o retrato é esse. E... Essa paralisia se deve exatamente ao fato de que houve um
0: crescimento relativamente grande nos últimos anos e
1: isso fez com que as pessoas se acomodassem? Eu entendo que sim. né? Você Quando você tem um mercado grande como o Brasil, um mercado doméstico e crescendo em termos de serviços e se demanda, você acaba se acomodando. Agora, a situação está piorando e mesmo assim essas empresas não reagem. É um, um puzzle, porque... Se uma empresa consegue melhorar suas práticas gerenciais, sua tecnologia, ela consegue ganhar mercado, ganhar parcelas de mercado das outras empresas. Aumenta o seu lucro, aumenta o seu valor na bolsa. É difícil entender por que, que elas não reagem a isso. Tá? Uma hipótese é que a economia brasileira é muito fechada ainda, você tem pouca concorrência internacional. Então, se for por aí, você deveria baixar as tarifas de importação para introduzir mais concorrência, principalmente no setor mais aberto da economia, que é a indústria. Né? Agora, apenas capacitando o trabalhador, com cursos como o Pronatec, é, 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 a meu ver, é insuficiente para aumentar a produtividade. Ninguém sabe o que esses cursos de qualificação estão fazendo, o que eles estão agregando para o trabalhador, você tem uma grande parcela desses cursos é de curta duração são cursos de quatro semanas às vezes de software às vezes cursos que não agregam quase nada e você não tem avaliação bem feita você não sabe que cursos que funcionam e quais cursos não funcionam então é, fica muito difícil avançar por aí as novas teorias econômicas enfatizam os primeiros anos de vida. Você tem que agir nas famílias mais pobres é, logo que a criança nasce. É, porque esse período é o período de formação das habilidades cognitivas, raciocínio, memória. E se a criança passa por situação de estresse nessa fase, isso vai ter reflexos pela vida inteira, na escola e tudo. Então, não adianta muito você gastar tantos recursos com programas de capacitação que tem muito pouco efeito, na verdade na produtividade do trabalhador a ênfase, ao contrário, deveria ser nos primeiros anos de vida para que as novas gerações não tenham que passar por todo esse processo de atraso escolar saída da escola, qualificação os estudos mostram que investimentos feitos nesse período inicial têm um impacto muito grande no futuro então, que você precisa agir é desses dois lados, é na qualificação do jovem desde os seus primeiros anos de vida, a melhoria da escola pública, o ensino de matemática, de ciências, com técnicas de gestão. Não adianta só querer gastar recursos, colocar mais recursos na educação e esperar o resultado, porque isso não vai ter efeito. Tem que acontecer como uma condição em Sobral no Ceará, uma melhoria dramática da gestão que você consegue com os mesmos recursos, melhores notas, alfabetização e tudo. E do lado da empresa, você precisa aumentar a concorrência e permitir com que haja mais competição no mercado, é, fazendo com que as firmas melhorem suas práticas gerenciais, é, inovem mais para a gente aumentar a produtividade
0: da economia. Professor Naércio Menezes, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. Foi um prazer, obrigado. Com edição e produção visual de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.